0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Насколько мы любопытны в повседневной жизни Знаем ли мы историю наших улиц, историю своего родного города, школы, где учились У каждого здания, у каждого архитектурного памятника своя судьба С ней связаны архитекторы, меценаты, рабочие, простые жители. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы с вами путешествуем по Перми. Я в Перми в первый раз, и мне все в новинку. Пресс-секретарь Пермской епархии Юрий Кищук живет в Перми всего несколько лет, но хорошо знает город. Он проводит для меня небольшую экскурсию.
0: Пермь, да, это город, известный и архитекторами своими, да, то есть и... Есть улица, здесь находящаяся Свиязева, изучая жизнь которого, да, то есть крепостной паренек из крепостных, молодой человек, выбился в люди, закончил Академию Зодчества, причем заканчивал он ее под, ну, в долг, как сейчас сказали бы, да, то есть под денежный такой залог, а потом всю жизнь отрабатывал своими проектами, своим строительством, ну и так получается, что умер в нищете.
1: Я обратила внимание, что на тротуарах города нанесены специальные красные и зеленые линии. Это пешеходные маршруты, и придумали их для того, чтобы жители и гости чуточку больше узнали Перми. Зеленая линия посвящена истории города. Красочные плакаты вдоль нее рассказывают о значимых исторических местах. А идя по красной линии, можно узнать о счастливых семейных союзах Перми. Вижу в некоторых местах зеленые и красные линии маршрута, они пересекаются.
0: А, ну Спасибо. да, ну потому что, действительно, знаете, а, красная линия маршрута – это линия романтиков, линия зеленых людей, то есть и зачастую… Первым а, романтический а, город вообще. А, первым, а, думаю, да. да. При своей уральской, таком уральском характере а, здесь люди а, для своих способны на такие подвиги, знаете. На... Обычный город, обычный город России, наверное, с обычными людьми. Но с уральским, Но характером. С уральским характером, да. характер. Ну, прямо, прямо, прямо. Да. А мы сейчас с вами просто сначала зайдем в ту самую Богородицкую школу.
1: В Богородицком доме, красивом двухэтажном здании из красного крепича, сейчас располагается Пермская православная классическая гимназия в честь Сергия Радонежского. И перед домом тоже проходит красная линия и стоит информационный стенд. Он посвящен семье Серебренниковых. Читаю первые строки. Здесь работал врач и один из основателей Пермского музея Павел Николаевич Серебренников, которого жители Перми еще при жизни прозвали «дедушкой Пермского прогресса». Больше я прочитать не успела, но уверена, в гимназии еще расскажут о Серебренниковых. В коридоре нас встретила Лариса Владимировна Мамаева, руководитель музея истории Богородицкой школы.
2: Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Можно оставить вещи, Да. да.
1: Знакомство с гимназией началось прямо в вестибюле, там, где гардероб. На стене мраморная доска с надписью «Будущим поколением. Богородицкая школа, открыта в память событий 17 октября
2: 1888 года». Вот этот дом у нас выстроен как памятник спасения царской семьи Александра III на железнодорожной катастрофе. Мы небольшую экспозицию сделали. Вот И когда мы рассказываем о том, что фильм решила открыть Церковную церковно-приходскую школу в Перми-Губернском городе не было таких школ. То вот наш епископ Лаврентий, он собрал всех настоятелей города Перми храмов и сказал, то есть кто из вас возьмется на себя ответственность открыть церковную приходскую школу. И вот как раз наш настоятель Андрей Будрин, ну, посовещавшись, конечно, со своими прихожанами, взял на себя такую ответственность.
1: На стенах почти нет свободного места, а черно-белые снимки и информационные доски переносят нас в прошлое Богородицкого дома.
2: Тут мы здесь коротко рассказываем о том, что через месяц спустя после аварии, что вот в воскресенье, день рождения императрицы Марии Федоровны при огромном стечении горожан, горожан, гостей, светской власти, духовной, сам Епископ служил литургию, и 13 мальчиков были посвящены в первые ученики. 13 мальчиков. 13 мальчиков, да. То есть после литургии была, был отцелужен молебен, и мальчиков окропили святой водой и изучили им Библию.
1: 14 ноября 1888 года в Перми при храме Рождества Пресвятой Богородицы открылась первая церковно-приходская школа. Какое-то время она не имела собственного здания и ютилась в разных помещениях. Но уже в 1896 году, через 8 лет после открытия, школа обрела свой дом – то самое здание, в котором мы сейчас находимся. Из вестибюля вместе с Ларисой Владимировной шагнули в небольшой холл-гостина. Посередине стоит большой стол. Здесь за чашкой чая принимают гостей, а непосредственно из гостиной двери ведут в учебные классы. Руководитель музея рассказала, что раньше это было помещение первого народного зала. Здесь собирались первые 500 слушателей школы.
2: Здесь было помещение первого народного зала, потому что в Богородицкой школе обучали не только детей, но и взрослых. И когда наш строитель, инициатор строительства Павел Николаевич Серебренников говорил о том, что здесь будут обучать не только детей, но и взрослых, и строителям говорил... На совесть кладите кирпичи. вы тут сами будете обучаться. На что ему говорили, шутишь, барин. И действительно, вот после открытия 27 октября открыли дом, и уже в первое воскресенье после открытия дома Павел Николаевич созывает сюда всех взрослых на народные взрослые чтения. И это был первый народный зал. Сейчас он у нас несколько иначе выглядит. Его перегородили...
1: Рассматриваем старенькую фотографию. На ней кирпичная Богородицкая школа стоит на углу двух широких улиц. Позади школы виднеется Рождество Богородицкий храм. На переднем плане на снимке стоит человек, одет по-купечески, но лица его не видно.
2: Ну вот э, первая фотография о нашем доме, вот она на фоне нашего Рождества Богородицкого храма, потому что это все был единый церковный квартал, и школа, и храм были одно целое. Ну, а здесь вот наш самый любимый герой – это Кондратья Андреянович Сорокин. А мы пока можем предполагать, что вот это только он. Он был бессменным старостой, избирался бессменным старостой Рождества Коротицкого храма более 12 раз. И когда вот решался вопрос, где буду строить дом, он вот этот участок свой отдает по строительству школы безвозмездно. Для нас это такой вот пример, который, наверное, для подражания следовало бы ставить все время в главу угла, потому что вот наша православная гимназия, она вот тоже нуждается в современном учебном здании, и кто бы нам вот так помог, как Кондратья Адрианович Сорокин?
1: Лариса Владимировна рассказала, что Сорокин не был коренным пермяком, но свою жизнь посвятил именно этому городу.
2: Это очень уникальная личность, потому что он в Перми появился уже как купец. И купцом он был второй гильдии. Торговал он удивительным товаром церковным. А сюда он приехал из Владимировской губернии. По роду племени он крепостной крестьянин. Его... Крестный был дечок местной церкви во Владимирской губернии. И, видимо, при этой церкви была церковно-приходская школа. Он для мальчика ничего другого не мог сделать, как вот в эту школу его определил. И, получив навыки письма, чтения, счета, Кондратка стал помогать другим писать. Человек, наверное, документы, бумаги. но ну, а люди, они же понимают, что этот великий труд для них сделан и платили, видимо, ему копеечку. Так он начал зарабатывать, выкупил себе вольную, переехал как-то удивительно удачно в нашу Пермь, потому что после пожара Пермь отстраивалась заново. И вот здесь он нашел свою вторую родину. За благотворительные
1: дела Кондратий Сорокин был удостоен почетного звания потомственного гражданина Российской империи.
2: И к нему, вот к людям, которые были достойны этого звания, можно было обращаться в ваше благородие. И вот мы детям рассказываем, представляете, Кондратка, крепостной мальчик, и через сколько-то лет, там 4-5 десятка лет, к нему будут обращаться ваше благородие. Но ну, вот мы обыгрываем эти вещи в наших постановках, в наших инсценировках. А вот это наш архитектор, который безвозмездно создал проект, безвозмездно вел строительные работы, а средства понадобились только на строительные материалы.
1: Мы стоим перед портретом Александра Турчевича.
2: В Пермь он приехал из Киева, окончив в Москве Строгановское училище. И поэтому все, что он создал у нас здесь, в Перми, я называю вот Азисами Киева в нашем далеком сером мрачном холодном городе, где солнца очень мало бывает. Александр Бонавентурович
1: родился в семье польских дворян в 1855 году. Учился в Строгановском училище в Москве, тогда же увлекся театром и стал играть на сцене под псевдонимом Глумов. Переехав в Пермь в 1880-х годах, продолжил работать в городском театре. Но на актерскую зарплату трудно было прокормить семью, и Турчевич вернулся к зодчеству. Он создал в Перми строительно-техническое бюро Турчевича, был членом многих благотворительных обществ и возглавлял Пермское общество любителей живописи, вояния и зодчества. Скончался Турчевич внезапно, на 55-м году жизни, и, несмотря на то, что был католиком, его похоронили в ограде церкви всех святых на Ягошихинском кладбище Перми. Реконструкцией именно этой церкви Турчевич занимался в последнее время. В некрологе в записках Пермского отделения Императорского русского технического общества за 1910 год напишут, что всего им произведено до 150 построек, из них до 40 оконченных и около 10 неоконченных церквей. Что же касается архитектурного стиля, то Турчевич так ловко переработал популярный тогда европейский модерн, что искусствоведы даже заговорили о созданном новом стиле – пермском барокко. По всему Прикамскому городу рассыпались купеческие особняки и усадьбы с причудливым декором. И когда сюда приезжают гости из Петербурга, они отмечают, что старинная Пермь похожа на северную столицу в
2: миниатюре. Сохранился дом Грибушина на улице Ленина, раньше Покровской. Сохранился дом Мешкова. Вот с него он и начал дебют. Сейчас там у нас занимает краевический музей. И очень удачно, я считаю. Он же участвовал в реконструкции Колокольни нашего Преображенского собора. Ну, в общем, не хватит пальцев. Вдруг да, перед что он сделал. Но вот вы знаете, мы легкомысленно, видимо, относились в советское время к старому городу, и сейчас осталось очень немного, что он строил. И, наверное, нам не повторить того, что он сделал.
1: Частью наследия Турчевича как раз и является Богородицкая школа, в которой мы сейчас находимся. Фасады здания богато украшены. Это и оконные наличники в виде кокошников, и геометрические узоры из кирпича, и башенки разной величины на крыше.
2: Но ну, я хочу вас пригласить дальше. Давайте, Давайте. только просматриваем портрет. Серебренников. Доктор медицины. Тоже очень известная личность. Да. И у него фамилия серебренников, а в народе да. его называли без серебренников. Да. Потому что он очень много делал. По славу Божия.
1: С портрета на меня смотрит мужчина лет 50, Седовласый, с бородой, умудренной жизнью но с живым проницательным взглядом. В 1894-1906 годах Павел Николаевич Серебренников был председателем Рождества Богородицкого попечительства, и именно по его инициативе был выстроен Богородицкий дом.
2: У вас вся история фотографии. Дело в том, что это было единственное учебное заведение в нашем городе, пирмы бесплатные, и спрос был велик. И поэтому здание наше расширили в шестом году. И сейчас оно выглядит так, как мы его видим. А вот это как раз и нас, тем, что в 1908-1909 году церковно-приходским школам в России исполнялось четверть века. И наши попечители решили сделать юбилейный, видимо, альбом. Поэтому вот перед нами фотография юбилейного альбома. Каждый коллектив. Это церковно-приходские классы были сфотографированы в интерьере своих кабинетов. А наша школа входила в список тех восьми, которые отличались тем, что здесь еще давали профессиональное обучение. Три рукоделия местных класса, тоже каждый в своем интерьере. Белошвейному мастерству. За что упрекали Павла Николаевича, что это приоритет... Девочек из, дворянских, из дворянского сословия. А Павел Николаевич говорил, как раз вот бедным это мастерство Белошвейки и поможет побороться с нищетой достойно. Вот и общая фотографии.
1: А вот общая фотография всех учеников школы в 1908-1909 годах. Большая группа детей. Некоторые сидят прямо на полу, по бокам учителя. Фотограф очень постарался, чтобы все поместились в кадр.
2: Вот, если ее попробовать снять поближе, Оп. вот тогда мы можем раскрыть Сколько здесь детей? Такое... и мальчики наши считают, что их 174. Здесь еще среди них педагоги, попечители. И вот в этом виду мы видим священнослужителей жительства Богородицкого храма.
1: Сегодня на волнах «Радио Вера» Мы рассказываем вам о Пермской православной классической гимназии имени Сергия Радонежского и том времени, когда в здании гимназии еще располагалась Богородица-Рождественская школа. Моя собеседница Лариса Владимировна Мамаева, руководитель музея истории школы, рассказала, что здесь, в школе при храме Рождества Богородицы, впервые стали учить детей ремеслу.
2: Николаевичу удалось найти единомышленников, это чета Гавриловых. О них сегодня мало что известно в городе Перми, но вот э, Гаврилов сам купец, и он давал средства на содержание рукодельно-ремесленных классов. А его супруга Александра, если мне не изменяет память, она преподавала арифметику, чтобы девочки могли делать правильно чертежи. И была такая традиция, что выпускницы рукодельно-ремесленных классов на свои средства. Им была дана возможность в выпускном классе зарабатывать. Приглашали своих любимых педагогов в фотографию. Наоборот, там дарственная надпись любимому учителю, и все фамилии перечислены.
1: А Павел Николаевич Серебренников, один из попечителей и организаторов школы, предложил пойти дальше и устраивать в конце каждого года выставки, ярмарки ученических работ. Лариса Владимировна Показывает фотографии с искусно вышитыми платками, салфетками и даже готовыми платьями.
2: Сперва они значились как выставки отчета. Вот это наверняка первый класс делал, потому что здесь образцы разных видов. И вышивок, и и вязания, и плетения. Но уже во втором классе девочки шили для детей одежду. И вот как только была первая выставка детской одежды, мамочки стали спрашивать, Мы хотели бы приобрести для своих деток. И вот с этого и началась традиция выставки-продажи. А в третьем выпускном классе девочки шили на заказ на ум из аристократического общества уже наряда. И поэтому у них появилась возможность зарабатывать себе на жизнь. Так они, знаете, что сделали? Они собрались и договорились, что 20% от заработка они будут отчислять в фонд тем, кому нужно еще помогать, еще беднее, чем они. И вот это явление детской благотворительности было зафиксировано в нашем городе Перми, в нашем Богородицком доме. Поэтому здесь не случайно мы его называем, этот дом, как памятник благотворительства. В школе, как и прежде,
1: продолжались народные чтения. Простой люд был неграмотным. Образование еще не стало доступным, и население собиралось на народные чтения, слушать лекции преподавателей и образовываться. Такие занятия проходили после работы, и уставшая публика нередко засыпала. Но предприимчивые педагоги нашли выход.
2: Александр Дмитриевич Городцов, он известен у нас как организатор народных хоров. Здесь он появился на народных чтениях, и тема здесь была татаро монгольская нашествие на Русь, А Павел Николаевич понимал, что люди после работы слушают вяло, засыпают. И он предложил, давайте музыкальными будем ставками. Это разбавлять лекции. И Александр Дмитриевич впервые исполнил «Былину» о татаро-монгольском нашествии, публика кричала «Браво, барин! Спасибо, барин!» И с тех пор народные чтения по вечерам стали обрамляться музыкальными номерами. Они потом оформились в отдельную концертную программу и появилась традиция литературно-музыкальных вечеров. Они были для детей, для взрослых. И вот мы восстановили вот именно эту традицию литературно-музыкальных вечеров и народных чтений только для молодежи. Это очень интересно, какие песни пели в то время? Вообще очень много играли, музыцировали, потому что у нас в Перме существовало императорское музыкальное общество. Все, кого сюда приглашал Павел Николаевич Серебренников, были из этого музыкального общества. Они играли. Здесь было два концертных рояля и физгормонь А еще тут приходили люди со своими инструментами. И вот на одном таком концерте, это были чтения, появились гусли, которым 100 лет. И это был просто фурор, потому что когда гусли зазвучали, люди, видимо, вспомнили, что они русские по духу. Про Городцова, про музыкальные традиции. Во-первых, он здесь организовал для детей бесплатный певческий класс. То есть они здесь пели. Пильм было очень музыкально. А летом, когда здесь были каникулы, Павел Николаевич с Александром Дмитриевичем приглашали сюда руководителей народных хоров, такие были у нас в Пермской губернии, и церковных хоров. И проводили для них курсы. Они сдавали экзамены по нотной грамоте, по пению, по игре на физгармонии. И здесь у нас в этом доме существовала библиотека необычная, в которой не только книги выдавались на абонемент, но и музыкальные инструменты. Если вы хотите, мы можем посмотреть. Давайте посмотрим. Пойдемте.
1: На входе в один из кабинетов две таблички. Одна современная с надписью «Седьмой класс», а ниже старинная табличка «Публичная библиотека». К слову, на многих здешних кабинетах названия продублированы на старый лад. Гардероб «Шинельная». Кабинет информатики – первое церковно-приходское отделение.
2: Дело в том, что нам попала карта, и там все помещения рукой самого Турчевича названы. Вот здесь, где мы стоим, мы стоим с вами в синях. Вот там, за моей спиной, где печка. Там была квартира помощницы-учительницы. Вот здесь за стеной был швейцарь. а здесь была шинельная. Вот И поэтому мы по этой карте гуляем. Там такие... Хвост б... с детьми. Мудреные. Да я говорю, так, вам нужно попасть с первого этажа, на второй. Рисуйте стрелочки. Ох, а же они тут это... Выворачиваются. Там, а, сюда... вы прям бегаете по зданию? Да. А потом, да, потом к по зданию.
1: Ну а мы заглянули в бывшую публичную библиотеку. У стены, сбоку от парт, стоит стеклянный шкаф с экспонатами.
2: Вот под библиотеку был под здесь, но он, когда мы сюда переселились был уже замурован, и мы решили использовать этот мишу для экспозиции. И вот как раз нам родители помогли найти вот это, не, не по крайней мере, подлинные. Скрипочки, плейты, здесь вот у нас стоит гармоник, аккордеон, да. Но он, правда, детского такого. Потом нам благословили очень интересные, вот здесь крюками написанные тексты.
1: В коллекции Музея Богородицкой школы есть несколько книг начала XX века.
0: Книги те, они
2: в то время, 12-го года, года, что могли читать жития и малыши ну, вот, по крайней мере, что как... читали ученики, да? Напоминания. Да, так что можно было здесь. А Александр Дмитриевич, он в Перми создал нотную библиотеку. Ее судьба драматична. Нагрянули революционные события. А наши горожане находили листы этих нотных произведений на улицах. Их дети разметал по городу. И поэтому не все мы успели сохранить.
1: Потом Лариса Владимировна провела нас в рукодельно-ремесленный класс, где тоже организован небольшой музейный уголок – швейная машинка на столике да прямоугольное зеркало на стене.
2: Ну вот, по крайней мере, на машинке «Зингер» девочки шили. Машинки стоили 35 рублей в то время. Мы умножаем на тысячу спокойно. Решили имитировать примерочную зеркало. А вот этот электрический фонарь, он коленный, то есть он был внизу утюжный
1: фонарь, который показала наш экскурсовод, выглядел очень даже современно, изящный с двумя рожками для двух лампочек. Впрочем, если такой фонарь в помещении был один, то вряд ли он давал много света. К тому же утюжная, где крахмалили и гладили одежду, располагалась в подвале. Там было темно, зато стояли печи, и прежде чем спуститься в подвал в утюжную, Лариса Владимировна показывает нам коллекцию старинных утюгов.
2: Самое интересное, что развлекаются этими утюгами наши мальчики.
1: Тяжелые. Да.
2: Они тут этот все себе накачивают. А учужие это девочки, какие там, 8-10 лет, да, ну, 12 от всего. Вот Он под...
1: весит килограмм 4. Тяжелая,
2: да, подставочки. Вот это больше. первая подставочка принесла наша ученица, уже выпускница. Ну, в общем, люди, что бы ни делали, они вкладывали душу.
1: Даже подставки под утюги да. были фигурными, резными. Да, Невероятная что, красота. Вот, Но ну, надо
2: же как-то скрашивать вот это все адский труд как ими пользовались этими утюгами так очень просто, вот как раз то есть сюда накладывали внутрь уголь И тут наши паркалки лежат конечно очень удобно а, да почему утюжная была внизу потому что там была центральная печь из которой можно было уголье брать сюда их накладывали закрывали точно но сам это фокус чтобы вся эта сажа не попала же на изделие что можно было утюжить этими утюгами кружевные воротнички, манжетки. Это, наверное, маленький. Там каждый утюг для своего изделия, а рукава какие-то были, помните, да? А если это платье было в пол, там было много чего утюжить. А потом еще у нас же ведь не просто юбка, да? А там еще должна быть куча-куча всяких, чтобы держал фасон. Да, поэтому я думаю, что вот там много времени проходило в утюжной. А мы спускаемся к подвалу. Да, мы ну, идем к подвалу. На защите. уже... Что да. здесь было раньше? Здесь были подсобные помещения. Мы начинаем, как раз, с печного. Мы здесь нашли все архивные документы. А вот здесь она... Сейчас здесь столовая. Да, сейчас трапезная. Вот когда мы сюда заехали, то есть здесь были развалины вроде кирпичей. И вот в этом месте была огромная печь. Ну и вот отсюда брали, видимо, в горе. Сейчас утюжка Самое интересное, что мы не берем уроки у истории ни на йод. Здесь не было европейских плиток, был длиннобитный пол. И проблем с затоплением не стояло никогда. Когда мы все это замуровали, у нас постоянно идут потопы. То бассейн горячей воды, то бассейн холодной воды. И плюс еще воды, которые с неба, тут нам попадают. Утюжная. Это последняя на звоне. А тут пока мы пробовали что-то сделать, но вот нас погубили наши технические эти нужды.
0: Места, места и люди.